0: Oft hört man so einen Podcast ja in einer Situation, wo man sich keine Notizen machen kann. Heißt beim Autofahren, Kochen, Fahrradfahren. Und deswegen haben wir eine kostenlose PDF für dich erstellt, in dem wir unsere absoluten Lieblingstipps der Episode festhalten die dir auf jeden Fall helfen, das Ganze schriftlich weiterzuarbeiten. Und das Coole ist, nicht nur das ist enthalten, sondern auch konkrete Umsetzungsleitfäden, die dir helfen, das Ganze in dein Leben zu übertragen. Du kannst dir also ganz kostenlos die PDF sichern. Einfach auf den Link in den Show Shownotes klicken. Und jetzt ganz viel Spaß mit dieser Episode. Herzlich willkommen, bei Unaufhaltsam. Heute geht es um das Thema Ziele für
1: 2022. Seppo, cool, dass du am Start bist. Das wird ein spannendes Jahr. Es gibt große Ziele, nicht nur bei uns, sondern wahrscheinlich auch bei dir. Wahrscheinlich spätestens nach diesem Podcast wirst du dich hinsetzen, die PDF schnappen, runterladen und deine Ziele planen <lacht> mit den Fragen und dem ganzen Inhalt, den wir dir jetzt geben werden. Genau, deswegen wichtig, immer bis zum Ende bleiben, PDF runterladen
0: und alles durcharbeiten, was du auch hier gehört hast. Ja, man muss ja sagen, dass... Ende eines Jahres ist ja immer so, man ist himmelhoch motiviert und kann eigentlich an Silvester, äh, macht man sich alle möglichen Ziele. Millionären, einem Jahr, äh, die Frau des Lebens sofort <lacht> genau. finden. Und äh, das ist ja oftmals das Problem. Ne? Und dann meistens so eine Woche später. Wenn man ausgenüchtert hat oder wenn, wenn, wenn man <lacht> genau. merkt, es ist doch nicht so einfach und man fängt an zu spitzen, dann sind die Ziele meistens passé und dann macht
1: man elf Monate die Augen zu und äh, wünscht sich dann Ende des Jahres wieder was Neues. Ja, ich denke, du hast gerade eben schon gesagt, so Himmel hochjauchzen und dann ist der, der zweite Teil fehlt und so Tode betrübt. Also ich habe Gefühl, es ist so... so irgendwie das Gefühl ist, es ist oft andersrum. Wir kommen an, am Ende vom Jahr an und stellen fest, wir sind überhaupt nicht da, wo wir eigentlich hinwollen ja. und sind so zu so Tode betrübt und <lacht> überlegen: Oh Mann, wie komme ich jetzt da raus? Ah, es ist ja Silvester, okay. Da kann ich ein paar Raketen in die Luft haben, ein paar Böller schmeißen, mich betrinken und dann mir einfach so und einfach so tun, als würde ich nächstes Jahr alles anders machen. Und deswegen setze ich mir große genau. Ziele. Aber es ist genau wird das gleiche genau. wie das Jahr zuvor. Ja, das die, die, wir haben so eine, so eine Gewohnheit, ich meine jeder von uns und wahrscheinlich du auch, wenn du hier zuhörst, ähm, wir wollen ja was, wir wollen was, aber wir stellen fest, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo wenn du mit Menschen über ähm, Vorsätze fürs neue Jahr sprichst, dann ist da so eine, da ist so eine bestimmte Stimmung da, wenn man, wenn man über Vorsätze redet, so ein Ja, ist eh alles Gelaber. Ja. Ist so, keiner glaubt mehr wirklich daran, dass wir tatsächlich das tun, was wir uns vornehmen, vor allem in dem Kontext von Vorsätze fürs neue Jahr. Ja. Wir, wir haben alle schon so, ja, wir machen uns eine Liste, wir wissen, wir werden das sowieso nicht schaffen. Wir hören sowieso wieder auf. Und das ist total, das ist eigentlich total schlimm, das ist dramatisch, dass wir da angekommen sind, dass wir unserem eigenen Wort, was wir uns da geben oder dem eigenen Vorsatz, den wir aussprechen, dem schon gar nicht mehr vertrauen ich kenne das, ich habe damals fast mal Pickel
0: bekommen, wenn ich das Wort Ziele gehört habe. Ne?
1: <lacht> okay. Okay, also Pickel aber kurz davor, <lacht> kurz davor, Pickel zu kriegen, wenn einer hat er
0: gesagt, wir müssen uns wieder Ziele setzen. Und okay. Ich dachte mir, ich hasse Ziele. Oh Mann, ja. Lass uns nicht darüber reden. Aber
1: stell dir doch mal vor, was, wär, was, was möglich wäre, wenn wir daran was ändern könnten. Was möglich wäre, wenn wir es genau andersrum hätten, wenn ja. wir unserem Wort voll vertrauen würden, was wäre, wenn, wenn, dann, wenn wir an den Punkt kommen, dass unser Ja tatsächlich ein Ja ist, dass unser Nein tatsächlich ein Nein ist, dass wir sagen, hey, das werde ich tun und weil ich das ausgesprochen habe, weiß ich, dass es am Ende auch passieren wird, ja. weil ich alles tue, was nötig ist, um dahin zu kommen. Ja. Was, was würden wir uns denn dann vornehmen? Also, wenn ich wüsste, egal was ich jetzt sage, also, wir kommen gleich dazu, es gibt natürlich Dinge, die könnte ich sagen, die passieren dann trotzdem nicht, ähm, aber wenn ich wüsste, egal was ich Sag, was ich mir vornehme. Ich weiß, ich werde das auch durchziehen ich würde mir ganz anders anfangen, Ziele zu setzen. Definitiv.
0: Das ist ja das, was erfolgreiche Leute ja immer wieder sagen und einer, der das noch nie hingekriegt hat, ich sagt, das kann doch gar nicht sein. Hm. Ich finde, so, so ein Paradebeispiel ist ja so ein Arnold Schwarzenegger, der irgendwie von einem von dem kleinen Kuhdorf aus Österreich kommt und dann irgendwie die Welt einreißt, vom besten Bodybuilder aller Zeiten, so vom Bekanntheitsgrad her zum Schauspieler, zum Gouverneur. Und ich denkst, wie ist das möglich? Ne? Aber der hat immer gesagt, ey, ich setze mir Ziele und die erreiche ich. Das ist, das ist Fakt. Ja. Und Das ist so dieses amerikanische Denken, ich finde, da kann man so aus, aus deutscher Wurzel heraus auch ein bisschen optimistischer sein.
1: Ja, ich meine, wir, wir haben in dem Moment, wo Arnold Schwarzenegger das macht, der aus Österreich, aus einem kleinen Dorf kommt, also wenn der das machen kann, wenn der so denken kann und das so umsetzen kann, dann kann das jeder andere genau. auch. Also da ist auch, da, da ist kein Unterschied zwischen, an der Stelle zumindest, ist kein Unterschied zwischen dir, wenn du, wenn du hier zuhörst, zuschaust, bei uns beiden hier am Tisch ist kein Unterschied zwischen uns und Arnold Schwarzenegger, wenn es zu dem, zu dem Ausgangspunkt kommt. Und das kannst du bei Mandela
0: sehen, das kannst du bei, bei Mike Tyson auch total beeindrucken, so eine beschissene Kindheit und dann auch so ein krasser Wandel zum besten Boxer oder einer besten Boxer aller Zeiten. Also ähm, man kann aus einer beschissenen Situation viel machen, man muss halt eine gewisse Ausrichtung haben. Ne? Schumacher Schumacher finde ich auch ein geiles Beispiel. Mit, mit äh, Seine Eltern hat eine Kartbahn, jeden Cent gespart. Und er hat nur die abgefahrene Reifen der anderen Leute bekommen. Ja. Und mit denen hat er Rennen gewonnen. Also die hatten nichts. Und er ist auch einer der, der krassesten Rennfahrer geworden. Ja. Also wir können aus einem Punkt, wo eigentlich nichts möglich ist, viel möglich machen, wenn wir die richtigen Schritte gehen.
1: Ja, an der Stelle will ich dir unbedingt empfehlen, ähm, dir die Podcast-Reihe zu dem Thema Wahrheit anzuhören, also zu dem Thema ähm, in Freiheit leben, wozu Wahrheit ganz wichtig ist, weil der Punkt ist jetzt absolut elementar der wird noch kommen, also da
0: sollen die Leute sich drauf freuen, deswegen ganz wichtiger Punkt den müsst ihr euch definitiv gönnen, der wird in ein paar Wochen kommen, freut euch schon mal drauf.
1: Das ist so das Ding, wir nehmen Podcast-Folgen auf und äh, manche kommen früher, manche kommen später. Also ihr merkt, jetzt kommt bald eine Podcast-Reihe zum Thema in Freiheit leben und genau. die zieht euch auf jeden Fall rein. Weil der wichtigste Punkt, der wichtigste, die wichtigste Sache, wenn wir wirklich aus so einer Shit-Situation, wie Flamio das gerade gesagt hat, raus wollen und anfangen wollen, wirklich ich nenne es jetzt mal so dieses, diese Klischee-Aussagen, ne? unserem Herzen folgen, unsere Träume leben, unsere größten Fantasie, also ne? unsere wirklichen Herzensträume verwirklichen, denen nachgehen, wenn wir das wirklich wollen, ähm, dann müssen wir uns ganz am Anfang ehrlich anschauen, ehrlich in den Spiegel blicken und ehrlich sein darüber, wo wir gerade stehen. Ja. In dem Podcast, wo wir unser letztes Jahr angeschaut haben, da haben wir auch darüber gesprochen, dass wenn du äh, wandern gehst, dann ist der wichtige Informationspunkt, den du brauchst, ist, wo stehe ich gerade? Ja. Und das ist ab und zu echt ernüchternd, das fühlt sich blöd an, weil du feststellst, oh, der Weg nach vorne ist jetzt nicht so ein bisschen über eine Blumenwiese drüber hüpfen, ähm, sondern, oh, du hast echt einen Aufstieg vor dir und du musst dich darauf vorbereiten und du musst eventuell anfangen zu trainieren. Aber das ist ja, da führt kein Weg dran vorbei. Du, ich meine, wenn wir wirklich vorwärts kommen wollen und uns nicht nur bewegen möchten, dann ist das äh, ein ausschlaggebender Punkt. Wir müssen genau. uns ins Auge blicken.
0: Und ich kenne es natürlich auch, die Situation, ne, wo du die Ziele setzt, hier äh, Unternehmenszahlen zu erreichen, gewisse Anzahl an Immobilien oder andere Dinge und du merkst irgendwie geht da gar nichts und es ist super frustrierend weil, weil das natürlich jedes Mal wenn du es probierst und hinfällst ähnlich wie bei Diäten ja das kennt das Heppo vielleicht nicht aber du hast so ein Diätziel und und dann hörst du nach zwei Wochen wieder auf. An der Stelle
1: drückt mir Flavio immer wieder eins rein. Das ist unglaublich.
0: Ja, ich finde es immer lustig. Sebo ist immer so, yeah, lass es abnehmen. Und dann so nach zwei Wochen so... Nee, aber deswegen meine ich, also wir kennen es ja alle, egal ob bei Diäten oder bei irgendwelchen Zielen. Du fängst was an, ziehst es nicht durch und bist am Ende tot frustriert, weil es nicht geht. Und es ist egal, und das finde ich wichtig. Ich weiß, wir haben ja viele Floskeln, aber wir fallen hin, wir stehen wieder auf. Und was mir nicht so gefällt ist, so manche sagen, ja, ja, wenn du zweimal den gleichen Fehler machst, bist du ein Idiot. Ich mache manche Fehler 200 Mal, dann müsst ihr der allergrößte Idiot sein. Mhm. Das heißt, auch wenn du dir Ziele setzt und du erreichst sie nicht, hör auf, ähm, also schau, dass du nicht drin hängen bleibst, sondern steh wieder auf und gib wieder Gas, denn wir werden dir ja auch zeigen, wie du es möglich machen kannst. Ja,
1: absolut. Und ich meine, ich habe das, ich sage das oft gerne, äh, wir verwechseln oft. Bewegung mit Fortschritt, also genau. nur weil wir viel machen das Jahr über und total busy sind und sagen ständig, dass wir keine Zeit mehr haben und das ist eventuell tatsächlich so, du, eventuell ist dein Terminkalender voll und du hast keine Zeit mehr, ja, aber das heißt noch lange nicht, dass du deinen Ziel näher kommst. Also in dieser Welt busy zu sein, in deinem Umfeld busy zu sein, ist sehr einfach. Und ich meine aber es ist auch relativ, jetzt stell dir mal vor, irgendwie
0: deine Eltern sterben oder du, hast, du bist todkrank, ja dann ist all deine Busyheit, wird von heute auf morgen aufhören. Also du, du wirst von heute auf morgen ja. die Prioritäten anders setzen. Also sind
1: die Prioritäten ja. natürlich auch immer verschiebbar, ja. wenn man wirklich Total. drauf schaut. Ja, wenn, ich meine, ich, ich mag dieses, dieses Bild. Ich meine, viele, viele kennen die Story auch, wenn ihr nicht gläubig seid. Aber dieses mit, das Volk Israel geht aus der Wüste raus, äh, aus, ausm, aus, äh, aus Ägypten, aus der Gefangenschaft raus und will irgendwo in dieses gelobte Land reinkommen und so. Und die rennen dann für 40 Jahre in der Wüste und laufen im Kreis. Eine Strecke, die irgendwie in weniger als einem 40 Jahr... Tagen, ja, in ich weniger also. als glaube also Wir sagen einfach mal, weniger als ein Jahr äh, zu... zu äh, hin, die sie hinter sich bringen können. Eine Strecke von... Die, die ist echt nicht lang im Verhältnis zu, was die gebraucht haben. Aber die haben sich 40 Jahre lang damit abgeackert, ja. durch die Wüste zu rennen. Also die waren echt lang beschäftigt und haben keinen Fortschritt gehabt. Ja. Und ganz viele von uns leben unser Leben so. Wir, wir rennen Kreise oder sind im Hamsterrad oder so und kommen unseren Zielen nicht näher. Und Jetzt denkst du dir vielleicht so, ja, ey, ich will näher kommen, ich will näher ran. Ähm, für mich ist immer ganz wichtig, äh, und das so, so gehe ich auch selber an meine Ziele ran, auf der einen Seite, ich möchte mich definitiv nicht unterfordern. Ähm, ja. Ich möchte mich auch nicht überfordern, aber ich möchte mich herausfordern. So ein bisschen, ich kenne das vom Sport, du kennst es wahrscheinlich auch vom Sport oder jetzt auch alle, die Mobility-Training machen. So, wenn du anfängst zu dehnen, anfängst ja. so, Bewegungsspannweite zu bekommen, dann gehst du in eine Dehnung rein und es tut auch ein bisschen weh, aber du machst auf jeden Fall nicht so viel, dass es reißt. Und, ähm, und das ist auch bei Zielen: so wenn ich, wenn ich mir Ziele setze und alle erreiche, ja, dann habe ich mich offensichtlich unterfordert. Ja. Wenn ich keins erreiche, habe ich offensichtlich mich überfordert. Ja. Aber ich sollte so Ziele setzen, die auf der einen Seite mich herausfordern, auf der anderen Seite ähm, ich sie vielleicht auch nicht erreicht, nah rankommen, aber das ist okay. Ja. Deswegen setze ich mir Ziele. Und wenn du das machst, dann kommst du deinen Zielen auch näher. Ich glaube, es war
0: Bill Gates, der gesagt hat, kurzfristig überspitzen die Leute meistens das, was möglich ist. Also das war bei mir immer so. Ich habe ja. immer übertrieben mit dem, was in einem Jahr möglich ist. Und langfristig unterschätzt man das, was möglich ist. Also ja. wenn ich jetzt mein Leben anschaue und äh, schaue jetzt 12, 13 Jahre in die Vergangenheit und denke mir, was jetzt möglich geworden ist, denke ich mir, krass. Ja. Das Entscheidende ist, dass wir... ja. Bei den Jahreszielen schon mal gucken, können wir das runterbrechen und macht es auf Tagesbasis ein Stück weit Sinn. Der entscheidende Punkt ist, äh, du musst schauen, dass du dir ein System schaffst, das dir hilft, deine Ziele regelmäßig, im besten Fall täglich, auf dem Schirm zu haben. Und ich finde es nicht so einfach, weil je mehr Ablenkung du hast, desto mehr Dinge können links und rechts passieren. Aber zu schauen, wie kriege ich das hin, dass ich es immer wieder auf dem Schirm habe. Ich werde dir auch gleich nochmal einen, einen Buchtipp geben, der dir dabei helfen kann oder einen Planer. Wichtig ist, dass du wirklich immer jeden Tag drauf schaust, im Laufe des Tages es auch hinkriegst, mehrmals drauf zu schauen, weil im Laufe des Tages kommen ja die Prioritäten und die verschieben sich plötzlich, weil irgendjemand kommt rein, will was ganz Dringliches und äh, du merkst, wie plötzlich die Prios sich komplett verändert. Und deswegen ist es wichtig, dass du ein System schaffst, das dir hilft, deinen Zielen wirklich effektiv näher zu kommen und im besten Fall auf Tagesbasis.
1: Ja, es gibt so ein ganz... Äh ganz intelligenten, tollen Satz. Ich liebe den. Ähm, Habe ich ganz oft von Titus gehört. Ähm, wer versagt zu planen, der plant zu versagen. Hm. Also wenn wir uns nicht hinsetzen und anfangen zu planen, dann eigentlich planen, da, planen wir damit, dass wir dann versagen. Ähm, dass wir am Ende des Jahres wieder dastehen und äh, nicht himmelhoch jauchzen haben, sondern zu Tode betrübt sind, weil mhm. wir wieder mal in eine Runde in der Wüste gerannt sind. Ähm, und ein anderer Punkt, der, der mich begeistert, immer wenn ich, wenn ich über Sportmetaphern nachdenke, dass die, dass die Vereine oder Mannschaften, ob das jetzt Fußball ist oder Basketball oder Football oder Baseball, ist egal. Es gibt eine Preseason. Es gibt ja. ein, schon bevor das Spiel losgeht, gehen die eine Woche weg, Trainingslager fangen an, machen Übungsspiele, bereiten sich darauf vor, dass es jetzt bald losgeht. Und wie könnte das bei dir aussehen? Was ist denn deine Vorbereitung für das Spiel, was jetzt bei dir anfängt? Ja. Um, und wie könnte deine, auch jetzt schon zu planen, wie deine Vorbereitung für das nächste, also für 2023 aussieht? Was, was machst du, um dich darauf vorzubereiten? Was sind vielleicht deine Ziele, die du erst nächstes Jahr angehst, für die du dieses Jahr vorbereitest? Ja. Und wenn du so anfängst zu planen, hey, dann ist Versagen nicht mehr das, was am Ende des Jahres in der Reflexion rauskommt. Definitiv. Also ich kann
0: da ein, äh, ganz gutes, einen ganz guten Jahresplaner empfehlen, kann man auf Tagesbasis runterbrechen, heißt Week View, den hatte ich äh, mehrere Jahre und äh, da merke ich einfach, das ist cool, es ist offline, du kannst die Sachen reinschreiben, hast eine schnelle Übersicht, hast die Ziele vorne und hinten, ist auch eine krasse äh, Strategie der das, der das entwickelt hat, also gibt es bei Amazon und ist echt ein cooles Buch für Leute, die sagen, ich möchte meine Ziele runterbrechen auf Tagesbasis, auf Wochenbasis, Jahresbasis und so weiter. Ja, mega. Ja. Ich äh, finde, was, was wichtig ist, um, um wirklich jetzt die nächsten Schritte zu gehen, ist Freiheit, äh, in Freiheit zu kommen. Das heißt, du nimmst dir zwei bis drei Tage Auszeit, gehst an den Ort, wo du normalerweise nicht bist und versuchst da auf frische Gedanken zu kommen.
1: Mega. das ist also Du musst auf jeden Fall raus aus, also um... um so eine Klarheit im Kopf und auch neue Gedanken im Kopf zu bekommen, musst du raus aus dem Gewohnten. Also raus, nicht zu Hause, auch vielleicht auch nicht die Urlaubslocation, die du die letzten 20 Jahre besucht hast, sondern irgendwo hin, was ganz anderes. Und hier geht es auch nicht um Urlaub, es geht eher mal um, um weg, um das kann auch irgendwo sein, wo du einfach nur ne, eine gut, Anfang Januar zelten, ist ein bisschen anstrengend, aber einfach mal raus irgendwo hin und einfach nur drei Tage wandern gehen. Ja. ja. Und auf jeden Fall raus, nicht da, wo du sonst arbeitest und sonst mit Family bist und sonst dein Leben ähm, genau. sich abspielt. Genau, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und dann der zweite Punkt ist, dass du dir da gute Fragen stellst. Einige
0: haben wir natürlich auch in der PDF und in dem gesamten ähm, Konsortium an, an PDFs. Also immer wieder gute Fragen, die dir helfen, weiterzukommen. Deswegen auch immer hier in die Show Shownotes gucken. Und dann das Ziel, das du hast, auch wirklich runterbrechen. Also was ist dann, Warum dahinter? Warum willst du das Ziel überhaupt? Manchmal ist es ja total banal. Also manche Ziele, die ich hatte, und es waren nicht wenige, war immer so, äh, Hauptsache ich habe ein größeres Auto als der oder Hauptsache ich habe <lacht> äh, hab mehr verdient mehr Geld als der Idiot. Ja. Ja, und wenn man sich da ganz ehrlich ist, dann muss man manche Ziele einfach streichen, weil die machen überhaupt nur keinen
1: Sinn. Ja. Frag dich, warum dir die Dinge wichtig sind, die du da eigentlich haben willst. Ne? Dann warum. Wird genau. das klar? Und das ist auch okay, wenn du sagst, hey, ich, ich möchte einfach ein dickeres Auto und das ist wirklich das, was du willst. Ist okay, kein Stress. Ähm, wir haben alle auch materielle Ziele, das, ist, das passt schon. Ähm, aber brich's runter. Ja. Dann frag dich, wie viel, wie viel. Geld brauchst du tatsächlich, um dir das dicke Auto zu kaufen, ohne Kredit aufzunehmen. Und brech das runter auf jeden Tag. Und wie viel Geld musst du jeden Tag zur Seite legen, damit du am Ende des Jahres das Auto kaufen kannst? Oder vielleicht willst du es schon früher kaufen. Ja. Aber mach das, brech so weit runter, dass es ein gehbarer kleiner nächster Schritt ist, der in deinem Horizont funktioniert. Weil ja. wenn du das einfach nur als, ich will das nächste dicke, große Auto haben und dann brauche ich irgendwie so viel Geld, viel mehr als ich eigentlich, das kann ich mir nicht vorstellen, dann, dann bleibt es auch immer unerfüllt. Ja. Aber brech's runter, mach's es umsetzbar. Ich
0: finde, ich finde die meisten Ziele, also jetzt gerade beim Haus ist es ja am logischsten, ja? die allerwenigsten Menschen kaufen Hausbar und sagen, hier, ich habe eine Million oder 800.000 Euro, hier habe ich auf dem Konto, zack, die zahlst ja den Raten. Ja? Und ein Auto, wo du sagst, es gefällt mir, kannst du auch sagen, hier, das Schlaueste, was, was ich in den letzten Jahren gemacht habe, war immer zwei, zwei drei Jahre warten ja, und dann holst du es gebraucht, weil er schon 50% verloren ist und dann kannst du sagen, hier äh, zahle ich halt einen gewissen Betrag monatlich ab, weil äh, das tut mir nicht weh, meine Liquidität, ja, wenn es um Finanzen geht, ist Liquidität das Wichtigste. Wenn ich sage, ich habe äh, 50, 70, 80, 100.000 Euro von meinem Konto, nehme ich weg und äh, packe das in ein Auto rein, ist dumm. Aber wenn ich sage, es sind 500, 600 Euro im Monat, das ist wieder machbarer. Also, und da ist, ist ein Ziel plötzlich, was mega weit weg war, spreche ich aus Erfahrung ganz oft, viel näher dran, weil du kannst es sofort runterbrechen. Ja, 400 Euro, 500 Euro im Monat irgendwann klar zu machen, ist ein Ziel, was die meisten vielleicht in einem Jahr erreichen können. Während 100.000 Euro für ein Auto ja, ziemlich weit weg ist für die meisten.
1: Ja, an der Stelle ganz wichtig. Flavio hat gesagt, wenn du 50.000, 70.000 Euro auf dem Konto hast und das dann für ein Auto auszugeben, das wäre doof. Das definitiv. Ähm, wenn du aber gerade so eher an dem Punkt bist, wo du sagst, na ich habe irgendwie jeden am Monatsende immer so 1.000, 2.000 Euro noch auf dem Konto äh, und wirklich Ersparnis habe ich jetzt auch nicht viel. Ich glaube, äh, dann an der Stelle, na, dann mach dir mal ein Finanzziel, äh, genau. dass du am Jahresende mal mehr Ersparnis zurücklegen kannst. Also so ähm, dann ist das 50.000 bis 70.000 Euro Auto äh, eventuell noch nicht das nächste, der nächste Schritt für dich. Ja. Ähm, weil auf, auf Pump oder auf, auf Leasing oder auf, auf Raten kaufen, wenn du die Liquidität eigentlich nicht hast, ähm, äh, auf jeden Fall
0: nicht machen. Genau, ähm. das ist dumm. Aber, wenn man, aber es gibt natürlich auf jeden Fall die Möglichkeit, die so runterzubrechen, dass ein Ziel viel näher dran ist, als man oft denkt und ja. das war oftmals bei mir ein Punkt. Genau und dann am Ende, wenn du das Ziel runtergebrochen hast, nimmst du den nächsten Schritt, du schreibst es in Jahresplaner auf, Endziel, Monatsziel, Wochen- und Tagesziel und dann weißt du, was du machen musst, dann ist der nächste Schritt ins Handeln zu kommen und äh, wenn du einen a brauchst brauchst, ja, schreib Seppo an, schreib mich an, da können wir dir gerne weiterhelfen.
1: Das Schöne ist, wenn du das tust, die Runde brichst auf jeden Tag, dann wirst du erleben, wie es sich von Tag zu Tag, weil du jeden Tag plötzlich feiern kannst. Jeden Tag hast du ein kleines, ein kleines Ziel, was du erreichst, weil es umsetzbar ist, weil es genau. machbar ist für dich. Du erreichst das. Und du, von Tag zu Tag baut sich eine Sache in deinem Leben auf. Und die nennen wir Momentum. Genau. Weil du mehrere, mehrere kleine Sch Ziele erreichst, kleine Siege einfährst, Erfolge feierst und somit Momentum aufbaust. Und du wirst merken, nach zwei, drei Monaten in diesem Jahr, in diesem, in diesem Prozess von auf das Ziel zugehen, da läuft es einfach nur noch. Du merkst, Leute schauen dich an und stellen fest, hey, bei dir läuft's ja. Und du Weißt du irgendwie gar nicht, wie das jetzt passiert ist, weil jetzt ist es schon Gewohnheit geworden, weil du seit drei Monaten, seit vier Monaten jeden Tag Dinge, um, Dinge tust, Handlungen unternimmst, die dich deinem Ziel näher bringen und du feierst jeden Tag. Genau. Und das ändert so viel. Am Ende des Jahres, ich freue mich jetzt schon, mit dir zu feiern. Am Ende des Jahres. Ja, und man
0: sieht es ja auch. Also man sieht eine Person, die, ja. die Erfolge erzielt, das siehst du ihr an, ja. ja. Und das ist das Coole. Cool, deswegen geh jetzt in die Handlung, lad dir einfach die PDF in der Show Notes runter und äh, dann würde ich sagen, denk dran, hör die nächsten Podcasts an. Wir haben eine richtig coole Podcast-Reihe, deswegen unbedingt abonnieren. Und dann würde ich sagen, denk dran, unaufhaltsam ist seine Entscheidung. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Servus. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann klicke jetzt auf den Link in den Show Notes, um dir dein persönliches PDF zu sichern, in dem wir unsere Lieblingstipps der Episode nochmal für dich festgehalten haben. Zudem findest du dort auch praktische Umsetzungsschritte, die dir dabei helfen, die Learnings aus dem Podcast direkt auf dein Leben zu übertragen.